0: Arkadaşlar başına boyunca program liberal sohbetlerin 17. bölümüne hoş geldiniz. İlk 16 bölümde genellikle siyaset yoğunluklu bir ajanda üzerinden konuştuk. Elbette liberal zintiyaretlerinden ama bugün çok kıymetli bir konumuz var. Benim de çok sevdiğim bir abim Alim Küçük Tehrivan'la tanıştık. Alim Küçük Tehrivan Başar Sosu ve aynı zamanda Yasar, Yazılım Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı. Türkiye'de girişimcilik, yazılım çok önemli bir sektör biliyorsunuz ve ya dünyada yazılım sektörünün günü geleceği, Türkiye'de bugünün geleceği gibi geniş bir çerçevede olabildiğince toparlayıcı bir sohbet yapmaya çalışacağız. Sırşat da söz verdi. Sözünü çekmeyecek Halim ağabeyciğim de gebedekler yapmayacak ama önce ben konumuza merhaba diyeyim. Ondan sonra Sırşat'a merhaba deyim ve programa başlıyorum. Halim ağabey hoş geldin.
1: Merhaba Arda, hoş bulduk. Merhaba Kürşat, hoş bulduk. Merhaba,
0: merhaba Halim Bey. Abi öncelikle bir pazar günü bize zaman ayırsın.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bizim, evet. e, az
0: önce bahsetmeye çalıştığım gibi kısaca, e, bugüne kadarki konuk setimizden farklı bir kuruluşsun aslında sen ama e, tam, tam olarak da konukluğunu konuşmak istediğimiz konuların çok ortasında bir iş yapıyorsun. Hem başarı hikayenle, hem yöneticisi olduğun şirketle, hem de aynı zamanda yöneticisi olduğun STK'yla. Senle aslında saatlerde konuşmak, temizimizin de kapatma çok sorular var. İzleyici kardeşlerimiz de çok e, mutlu oldular. Senin konut alacağımız ifadesimizde. Senin daha yakından sonra not onlar. E, bir merhaba da Kürşat diyeyim Ondan sonra
2: uzunca zamanımızı elini kullanmasını devam ederiz. Merhaba Arda. E, bu arada ben küçük bir not eklemek istiyorum. İlk defa kendimi e, batılı bir ülkede liberal gibi hissediyorum. Çünkü batılı ülkede liberaller böyle şeyler konuşuyor. Girişimcilik, başarılı girişimciler, e, daha iyi nasıl işini yapması sağlanabilir. Şu an benim için herhalde Nirvana programlardan birisi olacak. E, daha da susup daha da dinleyeceğim bir program olacak. Süper. O e, zaman...
0: E... devam et
2: abi, e, Çok teşekkür ediyoruz davetimizi kabul ettiği için.
0: Yani şöyle söyleyebiliriz. Güzel bir noktaya parmak başına aslında. Bizim lideren sohbetli, sohbetlerle bazı muratlarımız var. Sadece siyasete sıkışmış olup Benim bulduğum sudan ben doğduğum bir rüzgara kapılan bir şeyde konuşmak istemiyoruz. Ve rüzgara kapılmadan kendi ajandasını ve önemli bulduğu konuları konuşmak istiyoruz. Alim abi de gerçekten hani bir yarışma yapsak aday göstersek. Yani birinci çıkacak aday ama ne Suki tanıyoruz kendisi ve programı. Konuk olarak davet edebildik. Abi hızlıca ben giriyorum e, sohbete. O sohbetin içerisinde zaten e, senin verdiğin cevaplar bize başka sorulara da liderlik edecektir. Ben Türkiye'de girişimcilik konuşalım istiyorum biraz. Sen çok uzun yıllardır e, sektördesin. Belki başka işler de yapmışsındır arka planda. E, ama Türkiye'de girişimciliğin hem çok lazım hem de çok zor olduğunu biliyoruz. Biz de özellikle e, start-up niyeti olan insanlara ya da start olan genç kardeşlerimize bizi izleyenlere ee, şöyle genel bir portre çizebilir misiniz? Türkiye'de bu işler nasıl hasıl oluyor? Nasıl gelişiyor? Çünkü bir de yazılım sektörümüz çok önemli
1: bir sektör Evet, aslında biz ülke olarak girişimcilik için çok verimli topraklarda değiliz. Yani zemin futbol için uygun değil. ama bunu mazeret yapmak bir girişimciye yakışmaz. Zaten girişimci Elindeki girdilerle bir çıktıya doğru yolculuk yapan e, macera peresttir, hayal peresttir. E, dolayısıyla girdilerden birisi ülke kültürü e, olarak buna e, çok uygun bir e, kültüre sahip değiliz. E, çok basit bir örnek vereyim. E, biz yıllardır belli bir e, şeyde e, uluslararası toplantılara gideriz ve e, orada değişik ülkelerden bizim yaptığımız işlere yakın işler yapan firmalarla konuşuruz. Çalışmaya, tanışmaya çalışırız. Orada hep İsrail'li bir arkadaş var bizim gibi. Her şeye itiraz eder, her şeyi sorar. Sunucu, konuşmacı bir şey bitirdikten sonra herkes döner. Ya Avi bir şey diyecek mi acaba diye bakar. Ben çok gıcık olurdum ya bu adam ne? P durmadan bir şeyler soruyorum. <gülüyor> Kardeşim adam anlattı işte. <gülüyor> Sonra 2000 2000 ben ilk İsrail 2010 yılında gittim. Sonra da 2016 yılında gittim. Gitmeden önce bir kitap okudum arkadaşlar. O kitabı her girişimci adayı arkadaşı tavsiye ediyorum. Mesev Aynen Startup Nation ee, Anlaşsak orada. olmazdı. Allah Anlaşsak Allah. olmazdı. Evet, bak, evet, yani. Arda kesinlikle öncesinde böyle bir tanışık
2: <gülüyor> konuşmamız yok. Bak adam çıkardı oradan. Şimdi ben be, Ama, be, buna getirecektim işi biliyor musunuz? Yani hazırladım her şeyi hazırladım notlarımı tuttum. Buna getirecektim. İsrail dediğinizde güldüm. Bundan dolayı güldüm. Gittim evet. işte aldım köşeden. Ve kitap dediğinizde çıkarttım. Ah bir şey çünkü.
0: Yalnız Halim <gülüyor> abi, çok ödülüyorum. Sen
1: Twitter'da falan defalarca bahsettin bu kitaptan. Bir kitap, hakikaten çekin kitap. bu Evet, evet.
2: Ben, güzel bilmiyordum. ben bilmiyordum. Şöyle bir söyleyeyim,
1: başlayayım. bu kitabı bana ilk e, İsrail'le bir arkadaşımız çalışan, bizle iş yaptığımız bir dostumuz tavsiye etmişti 2010 yılında. E, çok ciddiye almamıştım ama 2016 yılı da bir daha fırsat olunca bir okuyayım, öyle gideyim dedim. Ve öyle gittim. Hakikaten kitap okuduktan sonra ülkeyi daha fazla... ...detaylı anlayabildim. Orada kitapta diyor ki, iki üç tane e, hani take away var e, ama hepsini söylemeyeceğim. Bir tanesi en azından şunu anlamış oldum. Adamların kültüründe kesinlikle ve kesinlikle sorgulama, anlama ve içselleştirme var. Eğer bir şeyin sebebi bilinmiyorsa ona sahip olamaz zaten insanda. Düşünsene, doğamız gereği aslında öyleyiz. Biz bir şeyin sebebini bilirsek kendimizi onun için adayabiliriz ama e, ama kültürümüzde böyle bir şey yok. Yani biz bunun çok uzağında bir yerlerden yola çıkmışız. Dolayısıyla onlar çok şanslı. Doğdukları toplumda e, soru sorana otur oturduğun yerde büyüklerin sözüne karışma gibi cümleler kurulmuyor. Dolayısıyla e, onu e, öncelikle e, gençlere, arkadaşlara bunu söylemek lazım. Lütfen utanmayın, korkmayın sormaya sorgulamaya devamlı olarak devam edin. Yoksa biraz sonra söyleyeceğim girişimcilikle (Gülüyor) buluşmanız çok zor. Çünkü şöyle bir şey var. Yine girişimciliğe gelelim. Benim olaya nasıl baktığıma gelelim. Biz şirketi kurduğumuz zaman şirketi kurma amacımız şeydi. Bir alan görmüştük olmayan ve fark yaratacak bir şey görmüştük. Yani her yerde, her kamu kurumunda, her belli büyüklükteki şirkette bir konum, bir lokasyon, bir yer olayı var. Ama hepsi kağıt haritalarda. Ben de bilgisayar mühendisiyim. Kardeşim Otto Elektrik'ten mezun. O elektrik, elektronik üzerinde şey. Bir arkadaşımız var, çevre mühendisi falan. Biz bu konuya kafa yormaya başladık. Yani bunun yaratabileceği farkı sene 95-96'larda gördüğümüzü söyleyebilirim. Ve o sayede bir Başar Sof girişimciliği başlamış oldu. Girişimcilik karıştırılıyor girişkenlikle. Bunu iyi bir şekilde ayırt edici bir şeyle başlatmak lazım. Girişimci olmayan, yapılmamış, henüz görülmeyen bir alanda belli kaynakları, bilinmeyen kaynakları bir araya getiren, oluşturan ve onunla bir yapışkanlık yaratarak e, pazarda yer edinen benim görüşüm benim algım bu e, girişkenlik ise girişkenlik ise şu işte mahallede işte akrabanız birisi çok iyi para kazanıyor baktınız o e, çok e, başarılı oldu e, siz de onun bir benzerini e, başka bir yerde veya onunla veya başkasıyla yapmaya çalıştığınızda bu girişkenlik oluyor. Bu da kıymetli bir e, yetenek. İyi ki onlar da var. Onları e, böyle bir aşağılama anlamında söylemiyorum. Onlar da istihdam yaratma anlamında e, önemli bir şey. E, ama e, hani abartmamak kaydı şartıyla çünkü mesela bizim şirketin merkezi Balgat'ta e, Bolu tüneli açıldığında Bolu'daki ne kadar e, et ve köfte lokantası varsa Hepsi Balgat'a geldiler. Şimdi e, yaklaşık 3-4 yıl sonra da sadece 1-2 tanesi kaldı. O kadar milli servet boşa gitmiş oldu. E, o açıdan e, kopyacılık da o kadar da e, tavsiye ettiğimiz bir şey değil. Dolayısıyla e, öncelikle girişimci e, bir ihtiyacı gören e, ve o ihtiyaç için kaynakları bir araya getirebilen e, sınırlı kaynaklardan yola çıkarak bir iş oluşturan kişi. Biz de e, dijital harita konusunda böyle bir e, yolculuk yaptık kendimiz. 24 yaşında şimdi BaşarSoft. E, 200'den fazla çalışanı var. E, yurt dışına ihracat yapıyor e, ve e, tamamen ilk yıl, ilk gün çıktığı alanda çalışmaya da devam ediyor. Biz konum teknolojileri üzerine e, çalışıyoruz ve ürün ve hizmetler geliştiriyoruz.
0: Abi, çok Kitaptan ben... daha
2: bahsetmek istiyorum ya yani çok özür dilerim sözünü kestim. Evet. Orada da bunu yapmışsınız. Yani şeyde e, kendinize bir mavi okyanus yaratmışsınız evet. e, haritacılık konusunda Türkiye ve bölgede de bizim kadar bölgede de yani İsrail bir haris tutarsak bu noktada e, sizinle şey yapabilecek bir e, örnek çok yok. E, haritayı bu şekilde anlamlandırıp çünkü siz sadece şimdi bizim hayatımıza GPS'te dokunuyor ama bu yol e, şey yaparken e, harita dokunuyor ama çok çok geniş bir şey yani dokunmadığınız sektör yok aslında baktığınız zaman yani evet Kürşat yola çıktığımızda biz de bu
1: kadar <gülüyor> derin bir yere okyanusa açıldığımızı bilmiyorduk biz hani göldür denizdir filan diyorduk <gülüyor> ama yani şimdi şöyle söyleyeyim bugün evinize gelen 10 kargadan 9'unun Adresini Başar Soktun yazdığı bir yazılım hangi şubeye gidecek diye ayırıyor. Şimdi onların hepsiyle de bunu nasıl rotalarız, hangi sırayla götürelim. İşte Kürşat'a, Arda'ya, evde şu kadar saat bekle diyeceğimize şu saatte geliyoruz diyebilelim dedirtmeye çalışıyoruz. Her beş pizzadan dördünü biz evlerinize hangi şubeden geleceğini söylüyoruz bugün telekomun sizin binalarınıza çektiği iş yerlerinize çektiği fiberin kapasitesine hızı ne hangi aboneler ne zaman nerede nasıl başlamış bitmiş ve nereye kadar çıkabilir gibi harita üzerinde yapılabilen tüm analizleri bizim yazılımlarla yapıyorlar Dolayısıyla çok böyle ucu açık bir alan olduğunu biz de gördük bazen madencilerde çalıştık bazen Emniyetle, suç haritalarıyla çalıştık. Bazen e, GSM şirketlerinin e, çağrı düşme yerlerinin nasıl düzenleneceğini çalıştık. E, şu anda da e, konuma dokunan yer o kadar çok arttı ki mobilite dünyada internete giriş oranları. E, Amerika'da zaten 2017-2018'lerde %50'yi çoktan geçmişti. E, ama şu an bütün dünyada %50'yi geçti ortalama olarak. Dolayısıyla her mobil hareket bir konumla hayat e, buluyor. Merhaba Fıstık. Şu an sizi duymuyor. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Çok
0: özür dilerim. Evet, yok yo, yo, şuan... yok çok sevimli oldu. Yay, yayına bir konu kaldık. Şahane oldu. Devam et abi lütfen. Evet. Böldü. Dolayısıyla Olsun.
1: bu Mavi Okyanus ıı, stratejisi doğru. Hakikaten ıı, orada ıı, ben o kitabı okumadım. Onu bilmiyorum ama... Şiddetle tavsiye ederim. Onu hemen listemize
2: alalım o zaman. Ya bana da bir İsrailli, ikisinde de bir İsrailliğiz. Birkaç Şamir. Ben tekstilde uğraşırken Etiyopya'ya gittim. Etiyopya'da bir e, Türk girişiminde çalıştım. E, Cemaatle alakası yok. E, hep onu <gülüyor> zannediyor insan. <gülüyor> e, yani Sünni bile değillerdi. Çivoy öğretim yapıyorlardı orada. Evet ve e, Türkiye'de klasik hastalıkları vardı ve bir İsrail'li gelmiş oraya Zirika Şamir e, adam tekstilde orada fırsatı görmüş ve danışmanlık yapabilecek bir yer arıyor e, ben tanıştım ilk önce e, birazcık konuştuk sonra patronuma tanıştırdı bizim şirkette danışmanlık yaptı e, ben o zamanlar böyle işte ferrarisini satan bilge tarzı şeyler okuyorum işte e, nasıl denir e, işte e, ünvansız lider falan öyle kitaplar okuyorum dedi ya böyle dedi, çocuk kitapları okumayı bırak dedi Önce bunu önerdi. işte Mavi Okyanus'u önerdi. Sonra Startup Nation'u önerdi. Sene 2009-2010 olması lazım. Benim şu ana kadar hayatımda pek çok şeyi yönlendiren şey. Startup Nation dediğiniz gibi. Yani gerçekten Life Change'a bir kitap. Ee, Mavi Okyanus stratejisi de öyle. Ee, yani sizin şu an 5 işte pizzadan 4'ü, 10 kargoda, 19'u insanlara şey gibi geliyor şu an böyle bir e, yani hadi canım falan denecek. Ama bu böyle bir günde olabilen ya da sizin onun için yaptığınız bir şey değil. Ama Boşlukları görüp doğru yatırımlarla doğru şeyler yapılırsa e, yani burada kebapçı tutuyor bir kebapçı da ben açayım demek yerine veriyi okuyup ya bu kebabı mesela bahçeşitli evlerde bir kebapçı var çok iyi tutmuş bu adam Bakırköy'de sipariş ediyor ya şu bakayım Bakırköy'deki bu, bu tür kebapların sipariş oranı ne burada bir kebapçı var mı ha, yok o zaman ben de bakayım burada nereye açarsam lojistik anlamda daha hızlı hizmet veririm falan deyip veri okuyup da çok ok- açacak adamlar çıktığı gün. Türkiye evet. ekonomisi yani daha ben,
1: iyi noktaya gelecektir. Evet, Kürşat çok iyi bir noktaya temas ettim. Burada bu konuda sektörün en e, enleri olan Nazım Saluru anmakta fayda var. Şöyle Kesinlikle. bir olay anlatırlar. Nazım Bey de anlatır bunu kendisi. E, şimdi bakın e, ilk e, bir taksiyi kurduklarında biliyorsunuz e, bir taksi aslında e, yurt dışında var olan bir e, modeli Türkiye'ye getirmekti. Yani bir yaratıcılığı yoktu. Lokasyon inovasyonu yapılıyordu. Ee, ama e, ülkenin e, steplerine çarptılar ve e, belediyenin e, gazabına uğradılar ve e, neredeyse dava edilip yok edileceklerdi. E, i̇ş o aşamaya kadar gelmişti. E, Belediye rekabet etmeye kalktı. Böyle bir ayıp bir şey olabilir mi yani? Yani şöyle... E, ben benle ilk yaptıkları görüşmede demiştim yani şansınız bahtınız açık olsun. Çünkü regulated bir area yani ben özellikle bu konularda bana gelen girişimcilere ilk sorduğum soru o oluyor. Yani burada bir kanuni altyapı sorunu sıkıntısı görüyor musunuz? Burası düzenlenebilir bir yer mi? E, mesela bu işte e, Mart'ı falan var. Onlar için de aynı kaygıyla onlara da aynı soruyu sormuş idim. Şöyle söyleyeyim, veri e, getir nasıl kuruluyor biliyor musunuz? Bir takside çağrıyı yapan ve bitirdiği yerlerde e, noktaları biriktiriyor e, git, bir taksi ve bir ısı haritası ortaya çıkıyor. Diyor ki bu e, kültüre sahip tüketiciler yani taksiyi dijital çağıran tüketiciler evine Sipariş verebilirler bu insanlar, hareketliler, işte, e, e, ticarete yakınlar. Dolayısıyla ne yapıyor? İlk önce o 6 dakikalık de, depolarını, e, 6 dakikalık, 10 dakikalık o depoları, o sözü o bölgelerde başlatıyor. O sayede bir kartopu etkisi yaratabiliyor. E, dolayısıyla e, benim e, veriyi söyledim ya, bu iş e, bir oyun ama... Bitmeyen bir oyun. Yani dakikası, süresi yok. Devamlı olarak oyunun kuralları değişiyor. Ve o kurallara göre kendinizi update edip yeniden sahaya çıkmanız gerekiyor. Yeni girdilerle kendinizi e, ayarlamanız gerekiyor. E, bunu yapabildiğiniz müddetçe girişiminiz başarılı e, olacaktır. E, bu önemli girdilerden birisi. Bir diğeri de burada yine girişimcilere ve e, girişkenlere de değinen ...başka bir şeyi de belirtmek isterim. Birincisi amacınızı iyi belirleyin. Ee, eğer amacınız... ...para kazanmaksa siz girişimci değilsiniz. Ee, biz şirketi kurduğumuzda... E, ...tabii ki para bir sonuç olarak bir yerde olması gerekiyor. Ama bizim hayalimiz şeydi. Ya işte Ankara'da 3-5-10 kişi çalışır mı bizle? Hadi biraz... ...şey yapalım... hani ...30 kişiye çıkar mıyız falan diye... E, ...hayaller kuruyorduk... ...ama temel amacımız neydi... ...temel amacımız... ...bir teknolojiyi dijitalleştirmek... ...ve onunla bugüne kadar buluşmamış... ...diğer sektörleri buluşturmak... ...yani bizi en hızlı ilk öne çıkaran şey... ...GSM sektörüydü mesela... ...adamlar geldiler... ...baz istasyonu kuracaklar... E, ...taş var işte... Nokia, Motorla, Siemens... O adamlara diyorlar ki gidin şuralara işte şey kurun veya onlar kuruyorlar. Gidip teslim alacak adam nereye gideceğini bilmiyor. Haritada nerede olduğunu göremiyor. İlk önce bunun aynı şeyin konuştuklarını bulmaları lazım. Yani e, buradaki şey bizim yaptığımız şey aslında hiç harita ihtiyacının farkında olmayan e, kitlelere biz o dijital haritayı kullanabilecek hale getirdik. Yani orada fark yarattık. Ve o zaman rekabet de etmedik yani o adam direkt olarak bizi girdi olarak koydu ee, ve biz e, maliyetlerin içerisinde bir kalem olarak müşteriye sizlere bizlere konuşma dakikalarına para olarak gitti o iş. Ee, dolayısıyla e, burada bizim özellikle girişimcinin en büyük sıkıntısı şu oluyor ee, rakibin fiyatıyla değil e, müşterinin bütçesiyle boğuşmak zorunda kalıyorsun. Bir süre sonra da onu da öğreniyorsun. Çünkü yarattığın değerden bir pay istediğin müddetçe aslında işin e, büyüyor. Sen müşteriye işini büyüttüğün için müşteri seninle bir iş yapıyor. E, olay o. Yani biz mesela kargo sektöründe e, kazandığımız parayla onlara kazandırttığımız paranın arasında uçurumlar var. E, ama biz onu o hesapla yapmıyoruz. Yani onu biz yapmasak başka bir şekilde o susuzluğunu giderecek bir yol bulabilir. Ama biz elimizdeki malzemeyle yarattığımız farkla hakikaten bazı şöyle söyleyeyim. Günde 1 milyon kargo gönderen bir şubenin, bir e, şirketin e, %2-3 kargosunu doğru yere götürmesini sağladık ilk 6 ayda daha fazla. Yani 1 milyon kargonun %2-3'ü e, her gün yanlış yere gidiyordu ve bize çarpıyordu yani. E, bunu biz %10'larda düşürdüğümüz yerler var öyle söyleyeyim. Dolayısıyla amacınızın para olmaması, iyi bir hedefinizin olması lazım. Yani siz ne yaratmak istiyorsunuz? Kişisel olarak da, şirket olarak da müşterinize de açıklayabileceğiniz iyi niyetli bir hedefinizin olması lazım. Aynı zamanda çalışanlarınıza da, yani çalışanlarınız da onu hissetmeliler. Dolayısıyla bu girişimcilik yolculuğu ancak bu şekilde bir başarı oranı artabilir diyelim. Burada bir
0: toparlamak için bir araya girme ihtiyacı hissettim abi. Şimdi e, çok önemli birkaç şey söyledin aslında. Birincisi girişimcilik, e, girişkenlik ve koktecilik aynı şeyler değiller. Dolayısıyla biz bunların neler olduğunu, e, hangisinin nasıl çalıştığını ve neyin, niye yapmak istediğimizi anlamak durumundayız. Biz. Girişimcilik yapacaksak. Fikrimize inanmamız lazım. E, ve fikrimizi öyle iyi anlamak olmalıyız ki bizi dinleyen insanlara o fikre, o fikrin sunduğu yaratacak projelere ihtiyaçları olduğunu çok istedim. Lazım. Çünkü bu çok önemli söylediğim şey. Eğer benim muhatabım zaten bir ihtiyacın farkındaysa onunla bu konuşmayı yapabilirim. Ama sen diyorsun ki ben bir şey yapıyorum ve senin bu şeye ihtiyacın var. Ee, o yüzden bunu karşı tarafa anlatmak çok önemli. Ee, bir de arkadaşlar start atlayışın kitabını mutlaka okuyorsunuz. Ben bilmiyorum. Kitabı İngilizce'den göz gezdirmiştim. Türkçe birisi var mı arkadaşlar ama Türkçe birisi varsa... Bizler sohbet ederken bir genç kardeşinizi program izleyen yorum yapan genç kardeşlerimizden birine hediye ederiz. Ee, i̇yi olur. Yoksa da iyi olur. Yani i̇yi olur. gerçekten bu ihtiyacı olan birine hediye edelim.
2: Ee, bundan devam edelim. Kitap var mı Ali abi? Ya çünkü Malum. şöyle bir şey var. Ben e, neden Türkçe'si yok? Ee, yok mu? Ben şöyle bendeki kopyaya baktım. E, 27 <gülüyor> dolar. <gülüyor> <gülüyor> yani e, <gülüyor> İngilizce o zaman, ben size yollayacağım diyeceğim.
0: <gülüyor> o zaman arkadaşlar İngilizcesini pdf'ini ben size e-mail olarak yollarım. <gülüyor> evet abi buradan e, Kürşat senin özellikle sormak dediğin bir şey yoksa hani ilişkili işte bir soru. Belki
2: yazılım benim, sektöründe. Benim bir sorum var aslında. Benim, benim bir sorum var. Şimdi Alim Bey bence çok önemli bir, şimdi az önce Nazım Bey'den bahsetti. Küçük bir şeyden bahsetmek istiyorum. Evet. Benim bir taksin ilk kullanıcılarından biriyim belki 99 bile değildir yani ilk 50'nin içinde bile olabilirim muhteşem bir şeydi benim için bir taksi Türkiye'de yeniydim Almanya'dan gelmiştim e, o zamanlar Almanya'da şey kullanıyordum bu e, Alman e, demir yollarının bir navigasyon sistemi var e, otobüslerle entegre toplu taşım diğer her şeyle entegre muhteşem bir sistem sizi bir noktadan bir noktaya arabanızı kullanmak zorunda kalmadan Almanya'da götürüyor muhteşem ve her şey öngörülebilir bağlantılarla vesaireyle birlikte Türkiye'ye geldiğimde çok ciddi bir şeydi benim için ulaşımla Türkiye'de alışmak. Ondan sonra tam o dönem bu çıktı. Bu bir taksi çıktı ve taksi bulmamı kolaylaştırdı muhteşem hayranım. O dönemde çalıştığım şirketin yine New Business'la ilgili bir kısmındayım ve hem yatırım yapılıyor hem de işbirlikleri çıkarılıyor. O noktada Nazım Beyler geldiler getir projesi için. Şimdi ben projeye hayran oldum. Ya çünkü oradaki ihtiyacı ben de görüyorum. Ama kimse inandıramadı bu projeye. Yani dedim ki ya buna bakın. Şimdi yatırım yaparsak buna şu an doğru bir şekilde biz de yatır. Çünkü sadece reklam veren olarak baktlar. Reklam veren olarak bakmayın. Bu işte birlikte yapalım. Gün gelecek o şeyde konum almış insanlar. Şu an kötü durumdayken konum almış insanlar bundan kazanacak. Çünkü Amazon'un nereye gittiğini de görüyordu bu esnada. Şu an Prime falan bir noktaya vardı ama o zaman onları da görüyorsunuz. Yurt dışında takip ediyorsunuz. Dedim ki buna şu an yatırım yapalım. Reklamcılığı unutun burada çok güzel bir gelecek var ee, ve şu an geldiğimiz yerde gerçekten e, Nazım Bey'i e, başarılı olarak anıyoruz. O dönem hayalperest olarak ananlar da şimdi ya bu adam da bize gelmişti dinlemedik diyorlar. İyi oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ya bu, bu, bu Türkiye'de çok kısık bir şey yapılan bir, şey kullanılan bir laf değil mi? Aslında vaktiyle keşke bir şey girseydik,
0: e, o yatırım yapsaydık denilen durumlar çok oluyor gerçekten.
2: Şimdi ben bir şey ben de bu noktada bir şey söylemek istiyorum. Ben de bir birkaç iş yaptım. Öyle insanların bana hep nasıl yapamayacağımı anlattığı. Ben de hep nasıl yapacağımı bilip sustum. Yani tamam size niye yakın vereyim diye. Size ilk başta nasıl yapamayacağınızı anlattılar mı? Yani sizi vazgeçirmek için neler yaşadınız? Bize biraz onları anlatsınız. Yani çünkü şunun için gençlerin fikirleri oluyor. Başta ailesi olmak üzere herkes neden olmayacağını anlatıyor benim bir satışım var, çok büyük bir satış hala bir yıl oldu o satışı yapalı bir yıl sonra o sektörün doğayanları bana o satışın neden olmayacağını anlatıyorlar gerçekleşmiş bir satış size de neler oldu yani onu biraz anlatsanız çünkü gençleri biraz onu konuda şey yapalım istiyorum, yüreklendirelim istiyorum
1: yani şimdi e, birincisi e, bir, bir genelleme ve e, insan doğasında öyle bir hani, koruyuculuk şeyi var herkese de şey yapamıyorum yani ya bu çocuk şimdi başarısız olacak işte şey olacak yani üzülmesin, üzülmesin. O yüzden durduralım bunu falan şeyi de olabilir yani. Ama mesela şunu hatırlıyorum. E, ya bizim rakibimiz diye adlandırılan bir firma var. E, firma rakibimiz değil yani Netget diye bir firma var. O adamlar hali hazır harita yapıyorlar, belediyelerin haritalarını yapıyorlar. Bir sürü e, okumuş, bir sürü bilgili insan ya bunu zaten Netget yapıyor diyor. Ya yani bizim daha bir şeyi anlatmamıza bile fırsat vermeden bunu zaten şu yapıyor. Bunu zaten bu yapıyor. Ee, sen niye uğraşıyorsun diyen çok oluyor. Ee, bu bu çok basit şeyler arkadaşlar. Burada bunu geçersiniz. Yani zaten girişimci bunu geçemiyorsa zaten o yolculuğun sonuna da varamaz. Esas sorun e, başka yerde. Statiko sizi çok ciddi eziyor. Ve e, biz mesela ilk şirketi kurup yola çıktığımızda bir sürü yerde e, bizim benzeri işlerimizi yapmak üzere çalışan, bizim alanımızda işler yapan firmalar e, özellikle kamuda, harita kamusuz olmaz. E, yani bizim işimizi, bizim büyümemizi engellemek adına e, olabildiğince e, bizim çok çok... ...şeylerle çok önümüzü kestiler. Biz düşmüş ve pis ortamdan... E, ...diyesinde bir projeyle kurtulduk. Yoksa biz de... E, ...gidebilirdik... ...yani... E, ...ok altına... E, ...büyüremeyebilirdik... ...yani... ...orada bir... Orada bize bir proje alıyor, biz orada e, bir projeye başlıyoruz ve 2005 geri dönüyoruz Türkiye. E, şimdi e, neden dönüyoruz? Diyoruz ki ya evet artık daha şeffaf bir ortam var, ahbap çovuş ilişkileri yok. 2012'lere kadar
2: muhteşem bir hızlı büyüme yaşıyoruz. Bu sizi dünyada da büyütüyor ona, değil mi? Yani memleketteki tabii, bu. Huzurlu girişim ortamı Dünyada Hı. daha işler. mesela örnek veriyorum Tunus'a gidip e, bir iş yapmak istediğinizde Size ilk soracakları şey Türkiye'de Şimdi ne yaptığınız evet, oradan, Türk oradan da yazılım, yazılım
1: sektörüne gelelim Biz yazılım sektörü olarak e, Hakikaten uzun süre Üvey evlattık Yani ne zamana kadar 2018 krizi miydi döviz krizi Dolar Galiba, evet. patlamıştı Takla, O patlamaya evet. kadar O patlamaya kadar Kamuda dahil olmak üzere ...herkes benzeri bir yazılımın yerlisi varsa bile yabancısını aldı. Yani öyle şeyler oldu ki devlette mesela ya devlette. Ya diyor ki devlet ben diyor sana elektrik dağıtım lisansını verdim. Bakın devlet yani bunu yapan. Bana diyor yatırım yaptığın yazılımların parasını şeyden düşebilirsin... ...bana ödeyeceğim paradan düşebilirsin diyor. Bir kardeşim buna bir de limit koy, bir şey koy, bir yerlisini koy değil mi? Hayır. Ne kadar alırsa alsın. Ya ben 500 bin dolara yazdığım yazılımı satamıyorum. Adam 5 milyon dolara yabancı yazılım aldı. Devlete de dedi ki ben 5 milyon dolarlık yazılım aldım. Sana ödeyeceğim paradan 5 milyon dolar daha az ödeyeceğim. Yahu bendeki 500 bin dolar. Aynı işi aynı,
2: yapıyor.
1: Aynı işi, daha iyisini yapıyor çünkü. o orada, bir servisin Türkçe, bir de alacaksın. Altyapı şeyleri bizim mühendislik yapısına uygun değil. Bunu anlatıncaya kadar e, yani resmen e, neler yaşadık. Ve şimdi Türkiye'deki 21 elektrik şirketinden 10 tanesinde falan varız. Ama e, doğru dürüst bir regülasyonla bu iş yapılmış olsaydı yani devlet e, her şeye karışmadan liberal bir altyapı oluşturmuş olsaydı biz belki 500 bin dolara değil 1 milyon dolara satacaktık daha hızlı ihracat yapabilir hale gelecektik. Dolayısıyla kamunun ve yerli sektörün bu konuda bir sorumluluğu var. Yani üç gün sonra daha pahalıya alacaksın. İşte pandemi de hepimizin başına geldi. Alamadık, bulamadık. Gelmedi hiç kimse, gelemedi. Bu tür şeylerde şimdi, yani bir o 2018 krizi, bir de pandemi bizim bilişim sektörünü, yazılım sektörünü e, çok e, kurtardı diyelim ve e, olması gereken seviyelere biraz daha yanaştırdı diyelim. Aslında hala olması gereken seviyelerde değil. Şöyle evet, okumalar... Ben, ben bunu okuyorum. soracağım abi
0: ama bu hemen özür dilerim. Bunu bir parantez içinde şey yapalım. Sorunu sorayım ben. Yani şu anda ne seviyede ve e, biraz daha yukarı çıkması için neler olması gerekli sorusunu bu paragrafın sonuna ekleyin. Dersen.
1: Yani şöyle e, biz e, dolar bazında e, ...sektör son birkaç yıldır küçüldü zaten. İlk kez pandemiyle birlikte dolar bazında büyüdü sektör. E, dolayısıyla olması gereken, ben şöyle söyleyeyim... E, ...örneği çok verdiğim bir örnek. E, bizim nüfusumuz 80 diyelim değil mi? 80-85 arası. E, İspanya'nın nüfusu 42. E, bizim bilişim ihracatımız 3 milyar dolar... İspanya'nın bilişim ihracatı 15 milyar dolar. Yani bizim yarımız, bizim beş katımız e, ihracat yapıyorlar. Ve İspanya'yı ben 1980'li yıllardan beri takip ederim. İspanya 80'li yıllarda e, Türkiye ile hemen hemen aynı yerlerdeydi. Avrupa Birliği'ne alınırken ya Türkiye'yi alsalar, al, İspanya'yı almasalar mı? Yoksa İspanya'yı mı alsalar? Türkiye'm? hatta epey de bir tartışması olmuştu. Hakikaten pazarın ve regülasyonun gücü orada ortaya çıkıyor. Bakın, Hani Kore'ye falan gitmiyorum. Daha yani Kore ile biz 1950'li yıllarda aynıymışız, değil mi? Ondan sonra şey. Daha bizden
2: geldiler deliler. Ha
1: bizden gerilerdi hatta doğru. Ee, biz 80'li yıllarda yani 80'li yıllarda İspanya ile aynıydık. Şimdi nasıl bizim 10 e, katımız olabiliyorlar? Yani e, bizim on katımızlar e, bu alanda baktığımızda. Dolayısıyla alacağımız çok yol var. Ee, ama tabii yazılım şöyle bir şey. Kürşat başta onu da söyledi. Ee, hakikaten şöyle. Yani şimdi bir inşaatı yaptın, yaptırdın, ekonomi döndü. İşte musluklar takıldı, lavabolar takıldı, camlar, her şey oradan geldi, buradan geldi, sattım bitti. Ve de bir oranın ne, nesi var? Orada çalışan firmanın o bina sayesinde elde ettiği bir ekonomik çarpan var. Yahu bir kere döndü, iki kere döndü yani. Ama yani bir yazılımcı... ...o yazılımı bir kere değil... ...beş kere değil, bin kere, on bin kere... ...bir milyon kere satabilir. Yani girdi aynı. Aynen öyle. Çarpan... ...bu dünya böyle dönüyorken... ...burada böyle bir dünya varken... E, ...bunu... ...ana fokus yapmamak... ...hakikaten ben anlayamıyorum. Yani ülkenin yatıyor, kalkıyor... Ulan biz bu işte 20 milyon genci nasıl yazılımcı yapı olmalıyız?'' diye tartışı olması lazım yani. Ya yazılımcı
2: olmasa bile yazılımcıyla birlikte çalışabilir hale gelmiş. Yani. Çünkü sektörlerin de kendini tabii, tabii. yazılımlara göre regüle etmesi lazım. Yani Aynen. daha holdingler excelle yönetiliyor. Çok üzülüyorum buna ben. Koca koca holdingler bir şey oluyor, size bir Excel yapalım diyor. Yani bir çıktı alabileceği bir yazılım kullanmıyor. Ya trilyonlar dönüyor. Ben saçım olsa saçımı başımı yolacağım. Allah'tan kelim yani. Trilyon <gülüyor> e, dönüyor. Adam bir tane Excel'de horonik yönetiyor. Kafayı yiyecek gibi oluyor. Bazen. Ben bu Excel örneği üzerine bir şey söyleyeyim
0: mi? Benim aklıma bir şey geldi. Evet. E, bu pandeminin ilk, ilk 4 ayından birinde olması lazım. E, İngiltere Hükümeti'nin belli bir aşamadan sonra e, bu istatistikler şey oldu. E, kayboldu bazı istatistikler. Yani bir e, güncellenme problemi eee o Sonra anlaşıldı ki meğerse bunu bir egzersizti yani, olan orada belli bir satır şeyi var ya yukarıdan satıra girdiğiniz aşağıda evet aşağı <gülüyor> <gülüyor> Şaka değil bu gerçek arkadaşlar. Yani bu ve bulunabilir ve ee, bulundan bulunabilir. böyle bir durum var. Bir daha bir sizin söylediği şeyde de Zünnelerde bir kelime gitti. Ona bir tatlı düzeltmek istiyorum. Regülasyon kelimesi tabii liberalli biraz biraz bir kelime olabilir. Oradaki doğru regulasyon ve doğru teşvik anlamında kullanılıyor. Aynen. Da. Tabii, tabii, tabii, tabii. tabii. Yani, Çünkü regulasyon e- çok sınırlı sınırlandırıcı bir şey. Çok tersibeçli bir şey ama e- sektör iyi anlaşılırsa ve sektörün ihtiyacına göre e- sektörü yormayan, işleri kolaylaştıran bir regulasyon yapılırsa işler bambaşka bir hale gelebilir de ne istiyorsun halim ağzı?
1: Ya ben en azından şunu söylüyorum. Ee, biz, e, Kürşat onu sordu. E, yurt dışında ben şimdi hakikaten gidiyorum yani. Tunus elektriğe gittim. E, Nijerya'da elektrik şirketleriyle görüşüyoruz. E, anlatıyoruz ve adam şeyi soruyor. Türkiye'de nerede, ne çalışıyor? Hatta biz o Nijeryalıları aldık, getirdik. E, Sakarya elektriği gösterdik. E, orada yaptığımız projeyi Almanlar da gelip gördüler. Öyle e, uç örnekler yaptık ki e, Siemens firması da getiriyor. O, orada geldiğimiz entegre yani altyapıyı diğer ülkelerle gösterebilmek için. Ama nasıl oldu? Biz 7-8 tane, 10 tane e, farklı elektrik şirketinde bu e, hava ulaşınca e, sonrasına bir sonrasına bakabilir hale geliyorsun. Şimdi gidiyoruz uluslararası fuarlara yani bizim burada yaptığımız ölçekte işleri Adamlar 300-500 milyon dolarlık işler olarak pazarlıyorlar. Yani çarpı, çarpı binle pazarlıyorlar. Yani biz burada hakikaten yani o kadar e, şey durumdayız ki. Ama neden? E, şimdi geçen gün şeyi okuyorum. O, o kitabı da tavsiye ederim. Adnan Dalgakıran'ın Yüzleşme diye bir kitabı var. Çok yeni çıktı. E, o kitabı mutlaka e, edinsin herkes, okusun. O da Türkiye'nin Startup Nation'ı gibi bir kitap. <gülüyor> o benim hayalim
2: ya. O benim hayalim. Yazacağım bir tane yani. E, vaka vakası için yazacağım. Hayalim o benim. Yani mutlaka yapılması lazım.
1: Mesela diyor ki orada sen tekstilcisin Kürşat oradan söylüyor. İnsanlar diyor e, İtalyan modasını alırken İtalyan tekstilini almıyorlar diyor. Milano'nun kültürünü tüketiyorlar diyor. İtalyanın tarihini tüketiyorlar diyor. Sen ülke olarak en iyi kumaşı, en iyi kesimi, en güzel işte kot pantolonu, ceketi üretebilirsin ki hakikaten üretiyoruz. Ama fiyatımız kültürümüz kadar, dünya kültürüne olan katkımız kadar. Dolayısıyla toptan iyileşmenin e, bu farkındalıkla oluşması gerekliliği var ve biz. E, Türkiye olarak bir teknoloji ülkesi olarak görünmüyoruz zaten. Yani bu eğriye olur doğru, eğri doğruya doğru bir turizm ülkesi, bir tekstil ülkesi olarak bir miktar görünüyoruz, ama teknoloji ülkesi olarak görünmüyoruz. Dolayısıyla bu konuda hızlı bir aksiyon alınabilir ve bu birikim oluşturulabilirse, teknoloji de algı daha yüksek. Yani şey, ee, ne diyeyim? Ee, bir firmadan alırken bu Alman malı mı diye arabaya bakıyoruz ama yazılımda siz bakıyor musunuz? Mesela kullandığınız bir yazılım bu hangi ülkenin yazılımı diye bağıtmıyorsunuz. Çünkü orada algı daha e, rahat. Çünkü şeyi biliyorsunuz e, o her yerde yazılabilir algısı var zaten. Ama yine de bunun için bir e, efor gerekiyor. Ülke olarak böyle bir e, şeye de ihtiyacımız var. E, bu kadar genç nüfusu da istihdam edebileceğimiz başka bir alan. Peki, ben öyle. düşünemiyorum. Belki de hani elimde çekiç var. Her şeyi içimi görüyorum diyeceğim ama
2: böyle <gülüyor> <gülüyor> <Yani gülüyor> <da> bir <gülüyor> şey var. Alm abi, yani sizi böyle dinleyen aşırı zevkli. Dinledikçe de insan bir şey şey yapıyor. Bu arada Adnan Bey'in adı geçti. Adnan Bey'i e, girişimcilik ve yazarlığın yanı sıra toplumumuz Beşiktaşlılığı ile tanır. E, Beşiktaş yönetim kurulu üyesi Adnan Bey. E, Beşiktaş'ın adını geçirmeden hemen şey yapmayayım. E, şimdi e, yazılım dediğiniz şeyde fonksiyon o kadar önemli ki bir ara böyle bir Çin düşmanlığı oldu şeyden dolayı. Ee, pandemiden dolayı. Wuhan'dan çıktığı işte Çin malı tüketmeyeceğim, son bilmem oyuncakta şunu her şeyde insanlar vazgeçer gibi oldu. Şimdi bakıyorum cep telefonun Çin'de üretiliyor. Zaten donanım kısmını geçtim ama yazılımların çoğu da Çin merkezli. Artık Çin yazılım anlamında da birçok şeyler yapıyor. Ee, dediğiniz gibi geniş bir insan kaynağı olduğu için bir de daha otoriter bir şekilde e, insanları yönlendiriyorlar bazı şeyleri. Olanı kopyalama yağı geliştirme noktasında. Yani ben bile bakıyorum ee, sevmediğim böyle Çin gibi ülkeler oluyor bir şeylerde. Bakıyorum yani bir şekilde Çin'e dokunmadan edemiyorsun. Çünkü çayla erişeceksin Yazılım da öyle bir şey. Yani fonksiyonu size çok önemli bir değer katıyorsa ve siz çok radikal bir insan değilseniz nereden olduğuna bakmıyorsunuz. Türkiye'de mi üretilmiş, nasıl üretilmiş, nasıl yazılmış. Çünkü yazılım dediğinde en önemli olan şey ne? Fonksiyonu ne? Bana %10 kar ettiren bir şirketi kan dava alım, şey yazılımı kan dava alım yazmış olsun. Hı-hı. Ya derim alayım da en azından %10 kar ederiz. Yani ona bakıyorsunuz. Çünkü bu e, sizin de az önce söylediğiniz gibi önemli olan karşı tarafa katma değeri ne? Yani ben bunu yaptığımda karşı taraf bir katma değer görecekse evet bunu kullanılıyor. Bu da hep e, daha özgür bireylerin, e, ben mesela kendi şimdi ben şu an dişler reklamcılıkla uğraşıyorum. Tekstimden çok sert bir geçiş oldu ama e, çağın ihtiyaçları onu gerektiriyordu. E, şunu görüyorum yazılımcı developer arkadaşlarla. Kimisi çok bir sıfır bakıyorlar olaya. Yani e, kendisi bir şey geliştirmeye bakmıyor. O yüzden onun diline inip onunla konuşmanız gerekiyor. Kimisiyse o kadar business minded ki sen daha söylemeden orada bir şey görüp sana gelip bak burada böyle bir geliştirme yapabiliriz diyor. Biraz da o var. Yani biz çocuklara mesela şimdi az önce gördünüz benim bir tane beş yaşında bir tane de beş aylık iki tane kızım var. Onlara ben şunu göstermek istiyorum. Yani ben yaptığım işte daha iyi nasıl yaparım ya da birisine bir katkıda bulunuyorsam yaptığım işte ortak katkıya nasıl şey yapabilirim buna bakmak. Bu da e, işte regülasyonlar değil daha liberal regülasyonlarla daha business minded hem regülasyon anlamında hem eğitim anlamında ya Türkiye böyle bir roya girmişti. Yani o sizin bahsettiğiniz gibi Türkiye geri döndüğünüz dönemde hatta benim de geri döndüğünüz son demiydi. Ya dedim ben niye Almanya'da bu kadar uğraşıyorum? Evlenmiştim, eşimi getirmeye çalışıyordum. Bir sürü grup etken gel çıkardılar e, Türkiye'de değişim. Dedim ben dönüyorum, Türkiye'ye döneceğim dedim, döndüm. E, ondan sonra gezi olayları oldu, zaten her şey tersine döndü. Ama o dönemde benim gibi pek çok insanın yurt dışında karşılaştığı, yetişmiş, orada bir know-how var. Ben Türkiye'ye döndüm, tekstil yapayım dedim, bir baktım beni bedavaya çalıştırmaya çalışıyorlar. Ben dedim ben o zaman niye geliyorum bu memlekete bedava çalışmaya? Bir dakika dedim ya ben katma katacağım şey yapacağım. Sizin şeyinize benim orada Avrupa'da bir pazarım var şuna. Ve ben bütün o birikimimi bırakıp e, dijitalde gelecek gördüm çünkü, geleceğe Dijitalde dedim dijital bir iş yapmak için Dijital reklamcıdan girdim Kafama da yattı şu an çok mutluyum çok seviyorum işimi hmm. Ama günün sonunda Hep insana değer vermekten geçiyor O norm hub'ı olan çocuğu değerlendirmek ya, O çocuk gelmiş ben bunu sömürmeyeyim Yani ben bunu ya, bu kapitalizmin şeyi değildir Sömürmek kültürle alakalı bir şey Kapitalizm aslında değerli adam O değerli parasını verir O karşılığını verir gerçekten hiçbir bir kapitalizmse hmm onu oturtmak. Şimdi bahsettiğiniz 2018 krizi. Hep bu krizlerle yapıyoruz bunu. 2002 krizi, 2001 krizleri oldu. Türkiye'de bazı şeyler düzeldi. 2018 krizi oldu. Dediğiniz gibi yazılım bu ihracat anlamında tekrar akla geldi. Ha, tekstili öldürmüşüz. Neyle ihracat yapacağız? Aa, bak burada hala öldürmediğimiz bir kısım yazılımcı kalmış. Hadi bunları destekleyelim noktasına geldi. Ee, şimdi önümüzde bir süreç var. Siyaseti kısmına falan hiç girmiyorum. Sizce Türkiye yazılımda Hangi adam, yani A partisi, B partisi, C partisi fark etmez. Türkiye 2025 yılına geldiğimde, yani bundan bir dört sene sonra, yazılımda bir dünyada akla gelen bir firma olmak istiyorsa, üç dört tane önemli adım ne şu anda atmadığımız, atmamızın iyi olacağı?
1: Valla yani şöyle söyleyeyim, ben çok basit bir şey daha, bir örnek daha vereyim. Bakın İsrail'den örnek verelim ve Odalar Borsalar Birliği'nden örnek verelim. Ee, yazar orada ne demiş? Demiş 10 milyar dolara yakın paraları var odaların. Evet. İsrail, Mobileye diye bir startup firmaya o fonlar 100 milyon dolar bir fon ayırıyor. 20 milyon dolarını bir firmaya veriyor. Bunlardan biri Mobileye. Mobileye 2 yıl önce Intel tarafından 14 milyar dolara satın alındı. Ve İsrail devletinin o vermiş olduğu 20 milyon dolar üç buçuk milyar dolar alarak geri geldi şimdi e, buradan yola çıkarak aslında bizim devlete ben şey demiyorum e, yani destekler yok şey yok bu yanlış olur hakikaten çok iyi ekonomik desteklerimiz var ARGE desteklerimiz var fakat sadece sol kol, kol kası gelişen e, bilek güreşçiler gibi duruyoruz e, uçtan uca bir e, şey yok destek mekanizması e, yok. Yani bir ürün satılmıyorsa, bir firma çıkarttığı bir ARGE ürününü satamıyorsa bir daha ARGE desteği vermeyin o firma? Ama ARGE desteğinde sınır yok. Daha diyor ki 5 tane yapabilir. Hayır yaptırtmayın. E, veyahut da koyun yaptırdığı ARGE'ye ortak bir havuza yapabilecek insanları açın. Satamıyorsa devletin kaynaklarını kullanamasınlar. Dolayısıyla bizim böyle bir daha radikal adımlara ihtiyacımız var. Bunu kim yapar bilemiyorum ama ürün ve satış odaklı yani girişe değil gelişme ve sonuca da bakan bir şeye ihtiyacımız var. Ülke olarak da mantığımızı girdi ile ölçmekten çıktı ile ölçmeye değiştirmemiz lazım. Bugün bütün politikacılar ne diyor Ardacığım? Şu kadar sınıfımız, şu kadar öğretmenimiz, şu kadar bilgisayarımız var diyor. Hayır öyle değil. Onların hepsi e, girdi kısmında. Bana çıktığı söylesen verimlilikten sorumlusun. Sen ne ürettin? Yani kaç tane global firman var? Kaç tane e, uluslararası markan var? Bununla övüne övünebilirsin. Yani girdiyle övünmeyi bırak. Bakın bugün oyun şirketlerimiz büyüdü. Niye? Oyun şirketleri iki sebepten büyüdü. Birisi devlet doğru bir destek verdi. Arkadaşlar reklam ücretlerinin ciddi bir miktarını ödüyor devlet. Yani ben bir oyun çıkardığımda Arjantin'de, Facebook'ta, Google'da reklamını yayınladığımda yayınladığım paranın yarısını devlet bana ödüyor. Ve bunu çok hızlandırdık biz. Yasat ve hip olarak. Ben de orada çalışıyorum. Tam çok hızlı ödüyor. Bu birinci... Evet. Burada bir, çok hızlı bir destek var. Tamam mı? Diğeri de Diğeri de müşterisi devlet değil.
2: Oyun sektörü. <gülüyor> <gülüyor> Doğru <bu> kadar <gülüyor> değil. <bu kadar gülüyor> ve de rekabet Aslında
1: edemiyor. Aslında soliter,
2: soliter olsaydı devlet olabilirdi. Rekabet <gülüyor> şey. edemiyor. Demiyor
1: ki Havel sana diyemiyor. Kardeşim bir oyun yaz diyemiyor yani. Anladın mı? Abi şu an Havel sana ERP paketi yazdırtmaya kalktı devlet ya. Ya ben benim vergimle ben niye kendimle rekabet ettirmiyorum ki? Allah'tan utanıyorlar oyun yaz diyemiyorlar yani.
0: Abi buradan şeye gelip bağlayalım mı yalaktan? Sohbet çok keyifli. Ee, yasak e, hikayesine girelim. Yani yasak olarak neler yaptığınız ya da bu tam olarak senin saygı almanların evet, bir yasadır, kısmı yasaktan geliyor. Evet. Oradan tamamlayalım. Çünkü e, çok ilgili bakanlıklarla yakın çalıştığınızı biliyorum. E, ben de bir STK'cı olarak, bir seçim olarak çok ilgileniyorum. Yakından da takip ediyorum ama senden dinleyelim. E, çünkü e, hemen müsaade edersen bitiyorum abi cümleleri. Anladığım kadarıyla aslında e, Türkiye'de senin gibi insanların kişisel başarı hikayeleri yaratabilmesinin sebebi bir yanıyla aslında rakibin çok olması yani daha doğrusu zorluğun çok olması, bir yandan devletle boğuşmak, bir yandan toplumdaki belki de nasıl ifade edebiliriz? Yani bir bir mentaliteye karşı savaşıyorsun aslında. Sadece ticarete geçmeye çalışmıyorsun. O ticarete geçmeye çalışırken bir dolu problemle, başta devlet olması üzere bir dolu bar- bariyerle karşılaşıyorsun. Tam da bu noktada bir
1: STK önemli bir fonksiyon
0: üstlenebilir. Şey, ya da TTK'lar grubu yasak ne yapıyor
1: algılada? Aslında şöyle birinin derdi tekil olarak anlatıldığında her ne kadar herkesi de ilgilendiriyor bile olsa bunu o kişi anlattığında bu karşı tarafta bir çıkarcılık şeyiyle algılanıyor. Yani kendi için bir şey istiyor diye algılanıyor. Dolayısıyla biz bunu yazılım sanayicileri derneğinde yaklaşık 400'e yakın üyemizle sektörümüzün ihtiyaçlarını e, oluşturan bir havuz oluşturduk. Yani hem kendi içimizde birbirimizi iyileştiriyoruz, dinliyoruz, tavsiyelerde bulunuyoruz e, ve rotamızda birbirimize destek olabileceğimiz konularda çalışıyoruz. Hem de e, önümüzde e, oluşması mümkün, olası sorunları e, devletle, e, ilgili bakanlıklarla, ilgili birimlerle konuşabilmek adına bir ses oluşturuyoruz. Onların da aslında böyle bir şeye ihtiyacı var. Adam da yani tek bir firmayla gelip randevu alıp senin derdin ne demek onların iş yükünün arasında çok mümkün değil. Dolayısıyla karşısında işini düzgün yapan, e, üyelerini düzgün dinleyebilen bir e, oda e, mantığı var. Yani biz orada bir e, sivil toplum görevi görüyoruz. Esas derdimiz e, bizim daha hızlı büyümemizi sağlayacak, yurt dışına açılmamızı sağlayacak ortamın oluşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla Yasat'taki şeyimiz bu. Bireysel olarak ben zamanımın ciddi bir kısmını artık hani Başarsoft'ta epey bir kurumsallaştığımız için Yazılım Sanayicileri Derneği'ne, Hizmet İhracatçıları Birliği'ne ayırıyorum ve yakın zamanda da startuplara mentorluk için kurs almaya başladım. Bir kursu tamamladım. Ee, şimdi bir Avrupa Birliği destekli kurs alıyorum ee, ve e, öğrenmeye devam ediyorum öğrenmeye devam edeceğiz ve öğrendiklerimizi de bizi tanımayan bizi bilmeyen onlarla herhangi bir çıkar bağlantımız olmayan kişilerle de paylaşmaya ve bunu çoğaltmaya devam edeceğiz Ardacığım bizim gayemiz bu. Abi özellikle bu son söylediğin gerçekten çok önemli şimdi e, her ikimizde başvurduğumuz
0: alanlarından geliyoruz. Ben hayatım. Ee, yani hayatlarınız farklı seyretmiş ve ben şu anda başka bir e, iş yapıyorum sizden aslında. E, <gülüyor> fakat bugüne kadar elediğim tecrübe ve şu anda yaptığım işi yaparken e, yaptığım projeler ziyaret ettim ülkelerde genel. Yani başarılı olmuş ekipirlerin arkasında, başarılı olmuş ülkelerin, hatta kurulların arkasında genelde gördüğüm şey bu. E, bir çıkar çatışmasına girmek sizin, e, bildiğini, öğrendiğini ve doğruladığını görmek yetişimcilere start-up'lara yani yenilerle yenilerle paylaşarak bilgiye bir başarı başarabilen ülkeler ve kurumlar videoları gösteriyorum. O yüzden özellikle yasatla yaptığım şeyleri çok takdirle eee karşılıyorum, ilgiyle takip ediyorum. Bu bağlamda bir soru soracağım abi. Sen hem bir eee büyüme yöneticisisin hem de yasatla bir eee bir bağlantın var. Orada çalışıyorsun. O ikisini birlikte eldeğinde Türkiye'de gelecekte
1: üretir misin abi?
0: Özellikle konuştuğumuz evet. perspektifte
1: bir daha tekrar eder misin alamadım son cümleni? E şöyle abi yani hem hem bir başarı sektör tecrüben var. Yani
0: sektörü çok iyi tanıyorsun. Evet. Hem de yas yasatta eee TSK tarafından söz, tarafından da ilgili evet. bilgileri biliyorsun. Ve buna bağlı olarak da e, ilgili bakanlıklarla çalışıyorsun. Kamu ihalesinde doğrudan muhatap olmak. E bu bağlamda şu anda baktığın açıdan gördükleriyle dayandıracağın gelecek projeksiyonu nedir? Gelecekte ne umutlu bir
1: senaryo konuşursun? Eee ben e, süper ümitliyim. E, yani şöyle söyleyeyim. E, burada e, görüyorum gençler e, o kadar çok böyle değişik açılardan, yaratıcılıklarıyla bir yerlere ulaşmaya çalışıyorlar. E, sadece e, işte biz bu STK'lar ve bu konuda önceden o yollardan geçmiş insanlara ulaşmalarını kolaylaştırmamız lazım. Ve de yine Adnan Dalga Kıran'la e, olayı bitirelim. Ee, yaratıcı sermaye dediğimiz, yaratıcı birikimle sermayeyi birleştirme ihtiyacı var ülkenin. Yani ülke nüfusunun yaklaşık her ülkede, her dünya ülkesinde yüzde iki buçuk üçü e, dertlenen ve üst düzeyde gayret gösteren ve bunu yapabilecek yeteneğe de sahip bir nüfus. Ama siz ülkenin ürettiği sermaye birikimini o ekiple buluşturabilirseniz bir kıymet oluşuyor. Amerika'da işte Elon Musk'lar, işte, e, Mark Zuckerberg'ler ve işte e, Jeff Bezos'lar nasıl oluşuyor? E, bu sermaye bunlarla buluşabildiği için, bu beyinlerle buluşabildiği için oluyor. Sermayeyi e, işte e, oryantalistik <gülüyor> e, beşinci, altıncı, yedinci, onuncu arabasını alan Adamla buluşturmaya devam ederseniz üçüncü dördüncü yalısını almaya çalışan adamla buluşturmaya devam ederseniz ülkeniz iknaş çekmeye devam eder. Abi çok bu arada
0: ya.
1: bu arada başarılı olmak için gayret gösterenler öne çıkanlar tabii ki olacak bir nazım salurlar olacak bir başka insimler olacak bunlarla ilgili hiçbir ümitsizliğim yok ama istiyorum ki gönlümden geçen bunu benim mezun olduğum ortaokuldaki lisedeki sınıftan bir tek ben değil, beş tane, on tane arkadaşım da yapabilseydi. Onlar ya. şimdi e, Estonya'ya yazılım satıyor olabilseydi. Onlar şimdi Arjantine teknoloji satıyor olabilselerdi. Bunu yapabilecek durumdayız biz. Derdim de bu. Abi işte bu son
0: söylediğin şey özellikle bizimki ülkelerde genellikle başarı ülkelerinin neden Personal hikayeler olduğunu yani soruntal hikayeler olamadığını çok üzülecekti ama bunları söylemiş olarak umutlu olduğunu söylemen bence mutsuz bir hissi. Toparlamaz yani burayı toparlamak isteyelim, çöpe atmayalım başka çözüm var mı? Ama ben, ben bir şey e,
2: daha söyleyeceğim yani sorarsın. Alim abi çok önemli bir şey söyledi az önce hı hı. E, Türkiye'de şu olur Alim abi gibi birileri çıkar bir şirket kurar. Bütün her şeyi Alim abi gibi okuran kişi bilir. Yıllar geçse bile profesyonellere bırakılmaz o yönetim. Hmm. Ee, gece onlara on kadar aileye bile vakit ayırmaz. Sadece iş düşünür. Ee, rüyada bile iş düşündür. Kalkı tek bir iş yapılır. Ee, Alim abi dedi ki ben dedi yönetimi zaten profesyonellere bırakıyorum. Artık derneğe vakit ayırıyorum dedi. Daha çok onu şey yapmaya çalışıyorum. Zaten bunu yaptık dedi. Ya bu işte muhteşem bir kültür. Onunla ilgili de bu bey. Ee, İzak Adijez. Selanikli bir profesör. E, Aciles Institute diye bir şey var. O kurumların hayatını çok güzel anlatmış. E, o da çok önemli bir profesör. E, ben buradan da yani kitap gibisiniz Alem abi. Yani, her şeyde bir şey çıkarıyoruz. Evet, çok evet. güzel bir şey söylediniz aslında. Evet. Ve ikinci güzel söylediği şey mentörlük eğitimi alınıp bu deneyimin gençlere aktarılıyor olması, doğru yol gösteriliyor olması. Ya aslında biz böyle bir e, hep işimize geldiği zaman e, deriz ki biz işte... E, hocalardan geliriz, işte bizim her tat hocalarımız vardır, şunlar vardır, bunlar vardır, Ahili kültürü deriz ama işte o ahili kültürünün e, günümüze yansıması bu şekilde oluyor. Hala 1900'lü yıllardan evvel, 1700'lerin, 1600'lerin ahiliyle kalırsak ilerleyemiyoruz. Ama şimdiki gibi işte e, gençlere, e, yani düşünsenize milyarlarca dolarlardan, milyonlarca dolarlardan bahseden bir iş adamı e, küçük küçük yatırımcılara yardımcı olmak için o değerli vaktinden bir şey ayırıyor, bir zaman ayırıyor ve diyor ki ben birinci eğitim bitirip ikinci eğitim daha da eğitim alacağım, ondan sonra mentorlukla bu insanlara yol göstereceğim diyor. E, beni de aslında umutlandıran şey, yani siz gençlerden mutlusunuz. Biz de e, orta yaşlılar olarak e, artık biz yeni gençler olarak daha doğrusu artık gençlik biliyorsunuz, 60 yaşlı insanlar genç artık. E, biz de e, bundan umutluyum, yani deneyimli insanların içinde o deneyimi aktarmak, amacında olan. Yedinci, sekizinci arabamı almak, evet herkes ister yedi, sekizinci araba ama ondan önce gençlere de bu birikimleri aktarayım diye insanların olduğunu görmek de beni mutlu ediyor. Beni heyecanlandırıyor şeyde. Ülke gelinde. Çünkü ben de böyle birkaç girişim deneyimim var. Kendi içimde. E, oralarda yurt dışından biriyle konuştuğunuzda bunu görüyorsunuz. Evet. Ya diyorsunuz bana bu adam nasıl vakit ayırdı ya diyorsunuz. Yurt içinden birisi zaten artık çok Danışmıyorum hiç içinden kimseye. Çünkü hep nasıl yapılmayacağını anlattıkları için. Ee, ben o yüzden size teşekkür ederim. Yani ülkeye geleceğine inandığınız için bir. İkincisi bu noktada katkınız olmasa da sadece inanmak değil. Ee, bunu icraata geçirmek adına da böyle bir şey yapıp kendi özel vaktinizi bu işlere ayırdığınız için çok teşekkür ederim. E, memlekette e, iki tane küçük çocuğu olan bir baba olarak.
0: Ben de son bir cümle söyleyeyim. Ondan sonra bir soru yani kişisel bir soruyla bitirmek istiyorum abi, süreyi de çok uzatmıyordum. Geçenlerde böyle Twitter'da seninle bazen e, yanışıyoruz karşılıkta. Hakikaten senin gibi yarım düzen adamlar ömek etkili sanır abi. Çok, yani bunu seni övmek için falan söylemiyorum. Çok katılıyoruz köşede. Yani sadece uzman olduğun için değil ya da uzmanlardığın için değil, anlatırken
1: kaç sene bir de sektördeyim dedin abi. Ben 91 mezunuyum. E, 24 ha. yıldır kendi şirketim var. İşte e, 30 yıldır ben sektördeyim.
0: Abi hala anlatırken gözlerin iki ışıl parlıyor. Fırsata katıldığın bir fırsatken dış dışında bu tip dışı uzmanlarla karşılaştığınızda e, hatta devlet başkanlarıyla falan da konuşma şansım oldu Gerçekten gözlerin ışıl parlıyor. Ama bizde yine fırsat çok zaman oluyor. Genelde böyle ...haktan senin gözünün içine bile bakmaz. Zaten o çok iyi biliyordur. Onun vaktini çalmış olasın falan. Hiç öyle değil. Son derece mütevazı için. Daha fazla övmeyelim abi seni şimdi buradan ama... ...şeyle bitireyim. Evet, tabii. Yarın işe döneceksin çünkü. Aynı mütevazıca çalışmaya devam etmemiz. Senin sana geldi var. Ya, Bir iki dakika maraton iş, konuşalım abi. İyi iş böyle yani. Iş böyle. Maraton. maraton koş. Maraton koşuyorsun abi. Ah, kor, e, ben onu bilmiyorum. Kor, Spor mesela e, senin bu derece işte üçüncü sağlıklı harmoni üstü insan olman da önemli bir şey midir? Ve,
1: yani yani yemek şey. y- yemek yemek yemek gibi bir şey benim için ee, eğer e, böyle güzel bir yere gidip koşamazsam e, uz- birkaç gün spor yapamazsam. Böyle kötü bir insan oluyorum, etrafa <gülüyor> zarar verebilir hale geliyorum. O yüzden <gülüyor> çok seviyorum sporu. Yaklaşık işte 40 yaşına girerken bir maraton koşmam lazım deyip başladığım bir koşu yönü oldu ve uzun zamandır da koşu ağırlıklı bir spor hayatım var. En yakın zamanda da işte 11 Nisan'da İzmir'de 42 kilometre bir Maraton var, ona kayıtlıyım. Ona gideceğim. Hı-hı. En uzun da bir 90 kilometre koşmuşluğum var. Hey maşallah. Niye araba mı bozulttu falan diyorlar.
0: <gülüyor> ben şeyi biliyorum abi, sen bazı sabahlar bir
1: şey koşarak gidiyorsun Ankara'da? Yani böyle şeyler Ankara'da? Evet, evet bazen bir şey koşarak gidiyorum. Hatta yolu uzatarak gidiyorum. İşle ev arası biraz yakın benim. Onun için dolaşa dolaşa gidip geliyorum, iyi oluyor.
0: Herhalde herhalde gördüğünüz gibi herhalde, herhalde enteresan bir proje arkadaşlar. Ben Türkiye'de hani e, konuşmaktan çok keyif alacağım ve bir de diyeceğiniz ve konuşurken böyle geleceğe daha umutlu olacağınız insanlardan bir tanesi. E, i̇nşallah inşallah 11'deki bilmiyorum yetiştirebilir miyim, O hafta Türkiye'de olacağım emin değilim ama eee senle Nisan ya da Mayıs ayında diğerlerde de en azından yarım maraton koşarız diye bir biliyorum şey Çünkü ben evet. senle konuştuk, seninle konuştuktan sonra abi ee, bulduğum yerlerde yani günde ortalama 20 kilometre koşu şeyine başladım günlük ortalaman bu oldu yani yavaş yavaş ee, biraz diğerleri açıyorum ee, inşallah en kısa zamanda görüşeceğiz abi çok teşekkürler siz i̇şte istersen bugün sen toparla
2: programı çünkü
0: çok keyifli bir
2: diyalog diye, diye. Bizim açımızdan tabii böyle işte sektörün sesi falan gibi bir amacımız yok ama benim <gülüyor> açımdan şuydu programın önemli şeyi, ee, Aymar abi gibi değerli bir iş adamının vizyonunu gençlerle paylaşmak bence e, bugüne kadar yaptığımız gençlere en faydalı program oldu. İnşallah dinleyip aradan bazı şeyler e, kaparlar ve hatta Alim abi Twitter'da mentionlayıp hemen bir soru sormaları e, halinde cevap vereceğini de biliyorum Alim abinin. Yeter ki insanlar bir şeyler katmışızı. Çok teşekkür ediyoruz. Ben açıkçası bu bir e, saat 15 dakika falan olmuş herhalde ama yani. Hiç anlamadım bile nasıl geçtiği zamanın. Ki genelde ben sadece konuştuğum zaman anlamadım. İlk <gülüyor> defa dinledim. <Öyle. gülüyor> Güzel oldu. Ee, çok teşekkür ederiz. Ee, vizyon kattınız. Ee, bu kitap meselesini de hiç yani Bu start-up Aa, evet. meselesindeki şey. Ben muhteşem de bir, <gülüyor> Muhteşem bir şeydi. Yani çünkü gerçekten... Bu iki kitap benim hayatımı değiştiren iki kitap. Bana vizyon katan iki kitap. Life Changer kitaplar. Ee, hatta e, belki bunun Türkçesi yok ama Mavi Okyanus'un Türkçesi var. Bunu en azından arkadaşlar evet. yollayabiliriz. Evet. Ee, bir
1: kişiye. Bir kitapta ben söyleyeyim. Ee, ülkelerin düşüşü. Why Nations Fail. Narana Kütüphane Ceymol. de hemen, hemen getirin. Ceymolu. Onu okumadan e, Türkiye'yi, dünyayı anlamaları çok zor mutlaka mutlaka okusunlar. Muhteşem bir kitap. onu da tavsiye ederim. Çok teşekkür e, ediyoruz. Eee bir sen
0: abi. Sen de Ali abi, birkaç yeter senin konuşman. Ali abi var mı söylemek istediğin dikkat gereme kapatmadan evvel?
1: Bir dakika. Geliriz mazi. Sen konuş abi, evet. <gülüyor> Şimdi şöyle söylemekte fayda var. Hepimiz bireyler olarak bu dünyayı yaşamayı hak ediyoruz. Hiçbir kimse birinden daha değerli veya diğerinden daha değersiz değil. Lütfen hayat amacınızı belirleyin ve o hayat amacınız için öylesiye çalışın, uğraşın. Çünkü ancak öyle mutlu olacaksınız, öyle mutlu olacağız. Biz birey olarak mutlu olmazsak toplum olarak mutlu olmamız mümkün değil. Önce mutlu olmaya çalışalım. Mutlu insanlar diğer insanları da yolculuğuna alır, takar, götürürler diyorum. Çok teşekkür ediyorum.
2: Evet, çok teşekkürler. Okuma listesi önerimizi de şöyle bir koyalım. Bu Güzel. üç kitabı okuyun. Bu üç kitabı okuyun. Hayatınız değişsin. Şeyi. Görelim, kişisel gelişim. <gülüyor> Şaka bir Peki, yana gerçekten... Bu üçü de size çok şey daha katacak
0: arkadaşlar. Şöyle bitiriyorum arkadaşlar ben bugün kitaplardan e, da bahsettik. Çok zor da bir program oldu. Biraz uzun bir program oldu ama bence izlemektesi kesinlikle Hatta tekrar tekrar izlemeyle ilgili çok iyi olduğu kanıtındayım ben. E, önümüzdeki programdan itibaren bekleyen ya da nisan ayda itibaren, e, nisan ayıncantı itibaren kitap hediyeleri de ya da indirimler falan gibi bu mutlaka sonuçlarla size okuma çözümü kazandırmak ya da okumatik rüzgü geliştirmek ona bir sahte bulmakla ilgili bir işinlerimizde olacak. Çok hakikaten sevgili bir sosyalet oldu. Teyizlerle Alim abiye tekrar teşekkür ediyorum ve e, liberal sosyaletlerin 17. bölümün teşkilisi'nde teşekkürler diye programı <gülüyor>